0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Transformación del Escultismo. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Daniel Rendón, quien lleva 44 años como niño, niño como escucha, eh, y es eh, scoutmaster de la tropa 572 de la Iglesia Bautista de Carolina. Él es arqueólogo de profesión y estudiante doctoral de historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, quiero mencionar que grabamos un programa sobre el escutismo con Julio Muriente, que más bien fue él hablando sobre su vivencia en el escutismo y cómo cómo tuvo un efecto en el desarrollo de él como ser humano. Eh, Daniel, háblanos un poco sobre los inicios del escultismo en el mundo y en Puerto Rico.
2: Bueno, Ángel, el movimiento Scout es un movimiento filantrópico, filosófico, que persigue la formación integral de la juventud eh, mediante la enseñanza de valores. Eso es a grosso modo lo que el movimiento persigue. No obstante... Para poder entender el contexto en el cual el movimiento desarrolla, tenemos que entender su punto de origen, que es británico. El movimiento Scout es fundado por Robert Baden Powell, que era un teniente general del ejército británico, que por una serie de experiencias que adquiere mediante sus actividades militares en, en las luchas por la corona británica en África, en las guerras Boers contra los... Eh, settlers holandeses, luego las campañas en la India, eh, adquiere una serie de conocimientos de campo que le permitió adiestrar unas tropas especiales que él llamaba, escuchas scouts, que eran una especie de espías o tropas de caballería que tenían como objetivo identificar las fortalezas y debilidades del, del enemigo, sus ubicaciones, y de esa manera él pudo... Eh, obtener unas victorias de envergadura para la corona británica eh, De autoridad de la Cruz de Victoria Y lo, lo arman caballero de la corona Y vuelve a Inglaterra después de estas experiencias como un héroe eh, En su momento histórico Estamos hablando de finales del siglo XIX Cuando regresa a Londres de la época Que sabemos pues es impronta victoriana, imperialista de la época Se encuentra con que la juventud británica en esos momentos, inmersa en esa época industrial, estaba inmersa pues en el, en los maladís de la época, no la bebida, el ocio, y él pondera la posibilidad de modificar el esquema de entrenamiento que él utilizaba para estos exploradores de avanzada de sus tropas, y convertirlo en un movimiento juvenil que estuviese dedicado al patriotismo, a la formación integral de, de la persona, pues con el propósito de fortalecer los ideales victorianos conservadores de la época. Ese fue el inicio fundamental. En 1907, él lleva a cabo un campamento experimental en la isla Brownsy, eh, una isla que está un poco más allá de la costa británica, y pone en práctica el modelaje de esas ideas que él tenía en mente de entrenar a la juventud en destrezas de vida al aire libre y en valores, el ser abstemio, el servicio a la comunidad, el cómo valerte a ti mismo en el campo, naturaleza, el rastreo de animales. Y el campamento resulta ser muy exitoso y particularmente desde ese momento Biden Powell desafía lo que son los ideales de la época que tenían una segregación social bastante marcada. Él selecciona jóvenes de diferentes extracciones sociales y diferentes sectores de Inglaterra, de Londres, de Liverpool, de, de Lancastershire. De Lancastershire. So, eh, tenemos una amplia representación de juventud de, Inglaterra, de la Inglaterra de la época en este campamento y pudo probar de manera empírica que el movimiento tenía una posibilidad de amalgamar diferentes sectores de la sociedad y ponerlos a trabajar juntos en bienestar de, de la sociedad. Habiendo dicho eso, Baden Powell eh, toma un manual militar que él había escrito para, para soldados británicos durante sus campañas que se llamaba AIDS to Scout Mastership y lo adapta a la vida civil y lo convierte en un libro llamado Scouting for Boys o Escultismo para Muchachos. Y comenzó a venderlos en seriales como si fueran pequeños cómics en 12 diferentes tiradas que se convirtieron en un éxito de venta en Inglaterra en la época. Y en ese momento él no tenía un propósito de crear un movimiento, sino quería poner como en práctica, experimentar con esas ideas particulares y de manera ad hoc, independiente, empiezan a crearse diferentes grupos de escultismo independientes en Inglaterra inspirados en este trabajo. Y entonces Baden Powell en ese momento decide crear algo más formal basado en, en sus experimentaciones y de ahí en 1908 empieza a formarse lo que dice la Asociación Scouts de, de Gran Bretaña que a su vez da paso a la creación de lo que conocemos hoy como el Movimiento Mundial Scouts de ahí poco a poco el movimiento se va expandiendo fuera de lo que es el, el Reino Unido y para el caso de nosotros, América, el movimiento llega a Chile en 1909 y luego a los Estados Unidos en 1910 por mano de William Boyce que era un periodista de la época y originalmente vio en el movimiento Scout una oportunidad de promover sus periódicos no a través de los nenes que realmente no fue como que una actitud tan altruista, pero luego eh, invirtió tiempo en el movimiento y crea una junta directiva de personas prominentes de la sociedad, Lee Livingston, eh, Theodore Roosevelt, y entonces en, en 1910 se forma el movimiento Scout en los Estados Unidos, de la manera en que lo conocemos, y la corporación que se llama Boy Scouts of America. ¿Y, y Theodore Roosevelt qué tuvo que ver con los Scouts? Teddy Roosevelt, interesantemente, como sabemos que es una figura problemática, pero interesantísima a la misma vez. Y Teddy Roosevelt entendía que el movimiento Scout promovía, a pesar de haberse, haber sido en Gran Bretaña, el movimiento perseguía eh, ciertos ideales que él podía eh, relacionar con el tema del sueño americano, ¿no? La cuestión del concepto de lo que el norteamericano llama self-reliance. Eh, este movimiento de vuelta a naturaleza Que sabemos que Roosevelt En el caso de Puerto Rico Es quien declara eh, la Sierra de Luquillo Como bosque nacional eh, Que él era un apasionado de naturaleza Y vio en el movimiento Scout Pues una oportunidad de exponer a la juventud A este movimiento de vuelta a naturaleza De la autoconfianza De emular el, el camino de los aventureros De los pioneros, de los nativos americanos y esa es la manera en la cual el movimiento Scout poco a poco, con el apoyo de estos personajes importantes de la, de la vida civil norteamericana, comienza a ganar terreno y expandirse en, en los Estados Unidos, que ya se va perfilando como la potencia mundial emergente a principios del siglo XX. En, en el caso de Puerto Rico, pues sabemos que luego de la invasión norteamericana en 1898 pues se da un proceso paulatino y deliberado eh, de tratar de entender las nuevas posesiones que tenemos disponibles en términos de recursos naturales, qué pueden esta, estas nuevas posesiones aportar a, a esta nación, esta potencia mundial emergente. Y el movimiento Scout entonces se perfila como una oportunidad de educar a la juventud puertorriqueña en lo que ellos llamaban... Eh, americanismo y patriotismo, que era un, eh, fue el tema emergente de los Boy Scouts en Estados Unidos durante ese primer periodo de la década de los 1910 y 1920. El movimiento, eh, de manera formal, se funda en Puerto Rico en 1927, cuando se constituye el Concilio de Puerto Rico de los Boy Scouts of America, eh, Desarrollado, pues, por mayormente norteamericanos que eran parte de la del gobierno eh, norteamericano de la época, comerciantes y algunos criollos que estaban interesados en este de, de vincularse más a la a lo que se entendía que en el momento era la corriente progresista eh, de la época. Estados Unidos se perfilaba como eh, un adalid del progreso y pero era natural pues que eh, la clase dominante entendiera que los Scouts eh, representaban en cierta manera una manera de educar la juventud en, en los valores del momento. Y en el 27 se cree el concilio, pero se sabe por la documentación histórica que hemos recabado que desde el mismo 1910 ya se habían formado tropas Scouts en Puerto Rico, en los centros urbanos más, más poblados, agresivos, Ponce, San Juan, Guayama y debemos entender cuando vemos esta documentación y vemos la formación de estas tropas iniciales que corresponden pues a los centros urbanos que están bien asociados al tema de la caña eh, pues que era el cash crop fundamental de, en esas épocas así que en sus inicios el movimiento Scout lo vamos a vincular con los temas de poder económico de la época, de la afluencia y desde el inicio el movimiento Scout en Puerto Rico fue dirigido en esa época inicial de 1910 por un, un individuo que fue enviado desde los Estados Unidos para que sirviera como comisionado insular. Herbert Schaefer, él era un graduado de la Universidad de Cornell y era uno de los ejecutivos de la Puerto Rico Steam Lines. Eh, o sea que era una persona que estaba bien envuelta en, en el devenir económico del país y se dedica a ir formando tropas en Puerto Rico y generar un programa de vida al aire libre eh, cónsono pues, con las políticas del movimiento norteamericano, darle cohesión a la situación. Schaefer eh, permanece en Puerto Rico por espacio de siete u ocho años, luego regresa a los Estados Unidos para convertirse en el, en el secretario nacional de Voice Scouts of America. Se convirtió en uno de sus funcionarios más importantes y fallece joven, eh, Aparentemente tuvo un accidente automovilístico, se una septicemia, murió joven, tendría 32, 33 años. La obra de Schaefer continúa en Puerto Rico. Ah, Daniel, una pregunta.
1: Sí. ¿Cuántos muchachos se reclutan para el escultismo en, ese, en esa etapa inicial?
2: Bueno, eh, el escultismo en ese momento eh, fue auspiciado por la YMCA, era la institución conservadora del momento que estaba trabajando el tema del deporte y la actitud física. So, era natural que el movimiento reclutara de los mismos jóvenes de la YMCA y de los centros urbanos. Eh, yo estimo que al momento, 1910, la década de los 20, deberían haber en Puerto Rico, según he leído, tal vez 5.000 escuchas aproximadamente, y esos números van creciendo a medida que el movimiento pues, va ganando un fútbol en la isla con el apoyo de instituciones como la iglesia católica, las iglesias protestantes, eh, clubes como, como los Helks, los Rotarios, ciertas escuelas privadas. Así que el movimiento originalmente emerge apoyado por instituciones que están íntimamente asociadas al poder del momento. Y era más bien en el área metropolitana, San Juan. Eh, San Juan y los centros económicos más importantes, Arecibo, Guayama, Mayagüez, Ponce. Sí había tropas en otras poblaciones aisladas, pero cuando ves el mapa de Puerto Rico la ubicación de las tropas y contextualiza el, el periodo histórico en el que estamos inmersos, pues claramente ves que son los centros de actividad fundamental de la caña. So que estamos hablando de que posiblemente los jóvenes que estaban participando en el movimiento estaban íntimamente ligados a personas que naturalmente trabajaban en la caña, altos hijos de ejecutivos, de gerenciales. Y los o libros. Auspiciados, ¿no? Y se
1: hablaba en inglés o en español.
2: El movimiento, eh, siempre los manuales en ese momento fueron en inglés. Y cuando nosotros vemos la, los comunicados de Schaefer en, en, en esa época, pues se eh, enfatizaba en que el propósito del movimiento en el país era enseñarle los valores de americanismo y patriotismo. Aparte de enseñar self-reliance, ese concepto que es difícil de definir en español, eh, tal vez sería independencia eh, personal. Y el tema de la vida al aire libre, en el cual los Boy Scouts se convierten en pioneros, porque el tema de la recreación al aire libre en Puerto Rico no era uno de vigencia. Eh, la gente iba al campo a trabajar y luego se iba a su casa. No había una cultura de vida al aire libre, sino que los Boy Scouts son los que son pioneros en, esa, en ese concepto a principios del siglo y luego el servicio forestal durante la época del Nuevo Trato eh, desarrolla el tema de las veredas en el yunque, en Maricao a través de los trabajos de, de la playa el Cuerpo Civil de Conservación o sea que estos temas están íntimamente ligados y de esa manera es que empiezan a desarrollarse los temas de educación ambiental exposición a la vida del aire libre, que hacen que devienen en una eventual migración del movimiento Scout del tema de patriotismo a temas más adheridos a, a la conciencia nacional, al tema de la conservación ambiental. Y hay una transformación significativa de la que hablaremos más adelante. Okay. Ahora, yo, yo quisiera, eh, para
1: beneficio de nuestros radioescuchas, eh, enmarcar... Eh, esto que está hablando nuestro invitado Daniel Rendón sobre el escutismo en Puerto Rico y cuando surge aquí a principios del siglo XX, con lo que estaba surgiendo en Puerto Rico a raíz de la invasión de los Estados Unidos en 1898. Hay un proyecto de americanizar a Puerto Rico ¿okay? eh, que empieza con el cambio del nombre. Nos cambiaron nuestro nombre a Puerto Rico porque ellos le era mucho más fácil pronunciar Puerto Rico que Puerto Rico. No es hasta luego con bajo este Córdoba Dávila que se recupera el nombre de Puerto Rico. Pero durante todo este primera parte del, del siglo XX, éramos Puerto Rico. Segundo, que teníamos un gobernador americano, eh, estadounidense, que era eh, si bien era civil, después de la ley Foraker, eran personas que venían, en muchos casos, de las Fuerzas Armadas. Eh, vemos que, de hecho, el primer gobernador civil es un exsecretario del Navy, ¿okay? que, que es irónico. O sea, que lo hizo fue cambiar el uniforme, como si usted coge un muñeco de Clark Kent y le pone, lo viste de buzo y después lo viste de soldado. Eh, pero en realidad, era, era lo, el mismo norte, porque Puerto Rico estaba a cargo, o sea, la agencia que estaba a cargo de Puerto Rico era el Departamento de la Guerra. Lo del Departamento Interior no es hasta la, la década de los 30, cuando pasa el Departamento del Interior, 34, creo que es. Y entonces, ¿Qué sucede? Pues tenemos todo esto enmarcado dentro de un proyecto de americanización que incluía lo que tú dijiste ahorita, la YMCA, un proyecto americano, incluía abrir unos hospitales que fueran una alternativa al auxilio mutuo, que era el, el, el principal hospital español, y se crea el hospital presbiteriano ligado a la iglesia presbiteriana. Eh, vemos las iglesias aquí protestantes, episcopales, que se empiezan a expandir durante esta época para combatir la iglesia católica que estaba relacionada con el gobierno español. Eh, también las escuelas, donde se empiezan a establecer unas escuelas en Puerto Rico, que la vemos todavía aquí, este, la arquitectura esta neoclásica, ¿Sí? este, que es... Eh, eh, típica de los de los este, eh, de, de, de la arquitectura de, de la época en Estados Unidos y las vemos las Lincoln eh, las vemos muchas particularmente las que están en Puerto de Tierra eh, Santurce en el la la, la eh, escuela central de Santurce que tienen todas estas arquitecturas neoclásicas eh, y entonces eh, eh, también tiene eh, que eh, en aquel momento se había cambiado la agricultura de Puerto Rico, que Puerto Rico era un país autosuficiente y se convierte en una, en una economía de monocultivo eh, del azúcar, que es lo que estamos hablando ahorita, y entonces destruyen toda nuestra eh, eh, ag agricultura. Así que en el, ah, también la policía crea una especie de cadete de jóvenes, de la policía, también con la cuestión de militarizarla. Quiero decirle que todo este. Ah, los profesores traen una cantidad de maestros de Estados Unidos a enseñar inglés, porque era el idioma oficial, ellos querían convertir el inglés en el idioma oficial. Obviamente todo eso fracasa y no es hasta la década de los 30, cuando irónicamente Theodore Roosevelt, como gobernador de Puerto Rico, que es el hijo del que era presidente, él llega a la conclusión de que Puerto Rico es una nación separada y es una cultura separada. Y él dice, no voy a decir si los americanos somos mejores que los puertorriqueños, los puertorriqueños somos mejores a los americanos. Somos distintos, y de hecho escribió un libro sobre esto, donde él dice que hay que respetar que Puerto Rico no se va a convertir en, 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 en una sociedad americana. Puerto Rico es un país diferente en términos de nación y de cultura. Así que quiero enmarcar to, todo lo que estamos hablando de escutismo dentro de este escenario que está sucediendo. Ahora, ¿qué pasa cuando viene... Eh, Franklin D. Roosevelt, viene el nuevo trato, ¿cómo empieza a evolucionar? Y ya Puerto Rico ya no está bajo el departamento de guerra, está bajo el departamento de interior, ¿cómo empieza a evolucionar el escutismo en Puerto Rico?
2: Pues el movimiento empieza a evolucionar de, de ser un movimiento, en eh, realidad el, el, el escutismo siempre ha tenido una inspiración militar por su origen, pero siempre ha, de alguna manera se ha distanciado del marcialismo militar. Los uniformes al principio eran bien parecidos a los de los Dowboys de la Primera Guerra Mundial. El uso del sombrero cuatro pedradas, los pantalones de bombacho y con el paso del tiempo el movimiento fue transformando su uniforme a uno más habituado a la vida al aire libre. Y, pero esto fue una transformación que tomó muchos años eh, hasta llegar al uniforme actual que... Uno mira y definitivamente no es un uniforme militar. Pero en los años 30, a medida que se empiezan a implementar las políticas del nuevo trato, el movimiento scout comienza a adquirir un cariz más visible en la sociedad. Por ejemplo, en el periódico El Mundo, los scouts empiezan a tener una columna semanal en los cuales los mismos jóvenes empezaban a promover o hablar acerca de las actividades que las tropas llevaban a cabo en los pueblos. Y cuando haces ese análisis te das cuenta de que en lugar eh, evidentemente había aún un énfasis en el tema del patriotismo, pero empiezas a ver una migración hacia el tema de la vida al aire libre. Por ejemplo, los escados de Arecibo se fueron a, al bosque estatal de Cambalache a practicar, el encender fuego sin, eh, sin, sin fósforo. O la tropa tal está llevando a cabo un proyecto de servicio para ayudar a los menesterosos en tal lugar. Así que estamos viendo que ya el movimiento eh, poco a poco va adquiriendo un sabor local. Y este es uno de los temas más importantes que nosotros exploramos en términos de historia del escultismo. Esa migración eh, paulatina que tomó muchos años de convertirse en un movimiento eh, juvenil nacional con un sabor autóctono, unas tradiciones y un devenir que lo distingue del movimiento norteamericano, particularmente en el orgullo en el uso del uniforme, la adhesión a, a los elementos eh, patrios, particularmente la imaginería, la iconografía, de eso voy a hablar ahorita, que es uno de los temas más interesantes. Pero en los 30, uno de los temas más importantes que comienza a darle fortaleza al movimiento es la adquisición del campamento Guajataca el eh, eh, que es el caudo, no en Puerto Rico ha oído hablar del campamento en, entre las eh, la montañas entre Camuy, Lares, San Sebastián ¿y cuándo es que se funda ese campamento? el campamento se funda en 1938 ¿y de quién era esa oh, tierra? Eh, esos eh, eh, ahora vamos al tema interesante esas tierras previamente eran piezas de caña de la central Sawyer en Camuy una central que estaban manejando unos catalanes y Posteriormente, eh, a principios del siglo XX, durante eh, los procesos de, de manejo de la tierra y la creación del programa de embalse y eh, los programas de irrigación, parte de, esos, de, de esa región eh, se constituye en lo que es el desarrollo del embalse de Oaxaca, el embalse de Oaxaca y el sistema de riego de Isabela. Eh, y los terrenos del campamento migran de ser piezas de caña de la central Soyen a ser parte de, del proyecto de construcción del embalse de Oaxaca que se da entre 1922-23 hasta el 28. Esos terrenos luego pasan a ser parte del gobierno de Puerto Rico y mediante unos esfuerzos de Ramón Valdés Cobian que era ese senador eh, por Mayagüez, dueño de la cervecería india eh, ellos y era miembro de la Junta de Directores del Concilio de Niños Escuchas logra que el gobierno de Puerto Rico traspase simbólicamente a los Niños Escuchas por la suma nominal de un dólar los terrenos iniciales que conforman lo que hoy día es el campamento Oaxaca. o sea que hay un apoyo del gobierno local en la gestión de los Niños Escuchas de crear un campamento formal donde los jóvenes pudieran participar anualmente eh, de Todas las actividades que, que definen Lo que es Ceresca Observar pájaros, nadar en eh, Nadar, etcétera, etcétera eh, Bien importante Luego de esa adquisición Original, empiezan a haber uno, Unas adquisiciones Posteriores que facilitó En gran medida el doctor Frank Wasworth Recientemente fallecido Que a través de su contacto con el Servicio Forestal Empieza a expandir el rango del Campamento
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Transformación del Escultismo. Hoy con nuestro invitado Daniel Rendón, quien es arqueólogo, estudiante de doctorado de Historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y lleva 44 años como es niño, niño, escucha. Eh, quiero mencionar que cuando tú mencionas la, comentaste sobre las escuelas eh, privadas, etc., pues yo estudié en una escuela eh, de monjas americanas en Santurce eh, y había una tropa de, de Boy Scouts y de Cop Scouts. Y yo en mi en escuela secundaria, eh, primaria, recuerdo haber participado como Covito, Cop Scout, eh, con mi primo hermano y de hecho mi, la, mi tía era la Den Mother. Y recuerdo eh, muchos mucho detalles y haber ido también al campamento de Oaxaca, pero recuerdo que había toda una cuestión de americanizar a los muchachos. Obviamente yo estaba en una escuela americana, de monjas americanas y entonces recuerdo que había que eh, decir, recitar el Pledge of Allegiance, igual que en la escuela, había que hacerlo también. Eh, y, y cuéntanos, ¿cómo evolucionó
2: eso? ¿Todavía el Pledge of Allegiance to the Flag of the United States todavía se sigue dando? Eh, no, eh, este es uno de los temas más interesantes que podemos explorar en el escultismo puertorriqueño y en mis indagaciones históricas he podido, y en mi experiencia, he podido observar cómo el movimiento que ha en Puerto Rico en, en tiempo y espacio ha ido viviendo una transformación en la cual el movimiento, a pesar de, de trabajarse en Puerto Rico bajo el auspicio de Voice Scouts of America, ha eh, adquirido una personalidad muy propia, muy criolla, muy nacional y que nos distingue. Y para eso hay que entender qué estuvo pasando en Puerto Rico de los años 30 en adelante. Eh, yo podría decir que esa es la época formativa, eh, esa década de 1910 hasta posiblemente eh, la Segunda Guerra Mundial, principio de la Guerra Fría. Durante ese periodo lo, los scouts pues, estuvieron bien activos apoyando al gobierno insular en los temas de la venta de bonos de guerra, recoger aluminio, participar de los de los blackouts durante eh, la Segunda Guerra. Eh, estuvieron bien activos en esos temas. Eh, el campamento Oaxaca crece, se expande con el apoyo de, del doctor Wasworth y la impronta del servicio forestal. Eso es un tema importantísimo que abona grandemente al desarrollo de la identidad nacional de los Boy Scouts. Posteriormente, eh, durante la Guerra Fría, eh, el movimiento va adquiriendo más un desarrollo ulterior en la producción de materiales de adiestramiento para los jóvenes, eh, particularmente en el tema del de liderato juvenil, eh, manuales técnicos eh, para que los jóvenes aprendan la destreza de pionerismo, de naturaleza, de astronomía, ornitología que el movimiento va adquiriendo poco a poco, eh, va pasando de ser una formación eh, más informal a una de mayores oportunidades de los jóvenes explorar sus posibilidades de carrera, de pasatiempo, a la misma vez que se enfrascan en las actividades de servicio comunitario. Uno de los temas importantes que yo he podido observar y mediante... La conversación con participantes del movimiento en diferentes épocas Es que de los años 60 en adelante El movimiento empieza a impregnarse naturalmente De los eventos que acaecen a nivel mundial Y en los Estados Unidos en particular eh, Asociados pues a, a la guerra de Vietnam Derechos civiles Y esto es uno de los temas importantes que quiero tocar en la, en la mañana de hoy eh, Llega un momento en que se empiezan a dar unas preocupaciones a nivel internacional en el escultismo De si el movimiento en realidad es atractivo para los jóvenes En Inglaterra, eh, la organización de Scouts Británica Escribe un documento que se llama el Advanced Party Report 1968-69 Donde están explorando el temática este, la temática esta de que Boy Scouts are square de que el ser voice out era anticuado, que representaba unos valores anacrónicos y de cómo el escultismo se iba a adaptar a los tiempos. Entonces este think tank de, de líderes seleccionados empiezan a desarrollar lo que ellos pensaban eran unas alternativas para modernizar el movimiento scout, entre las cuales estaban crear secciones de niños menores de 7 años, eh, liberalizar el uso del uniforme, transformar el movimiento de uno de vida al aire libre a uno más centrado en la ciudad. Y esto trae unos resquemores en los tradicionalistas que entendían que el movimiento según desarrollado por Biden Powell era la alternativa, el de vuelta a la naturaleza, el de los valores conservacionistas. Y el sector conservador de los Boy Scouts responde con un Black Paper en 1970, que establece cuáles son las soluciones para que el movimiento mantenga su tradicionalismo y atraiga a jóvenes del la, de la inner city a la práctica escultista. ¿no? Eh, ellos aducen que la, la cualidad intrínseca del joven es la misma ayer y siempre, que el joven siempre va a propender a la vida al aire libre porque es la tendencia humana. Y vamos, esto deviene en un cisma escultista en Gran Bretaña, en el cual los tradicionalistas se separan y crean los Baden Power Scouts. Y al día de hoy, pues tenemos el segmento más liberal del escultismo, más urbano, que sí ha tenido cierto regreso a lo tradicional, y tenemos los tradicionalistas que se han mantenido utilizando los manuales originales de Baden Power, el uniforme tradicional de Baden Powell y naturalmente este impacto en, la, en el escultismo británico migra a los Estados Unidos como consecuencia del tema de Vietnam, derechos civiles, no era popular andar en las calles en uniforme. Y los scouts americanos en las finales de la década de los 60 pasan por un proceso, un proceso similar. En ese entonces, eh, el movimiento scout en Estados Unidos... Eh, Desarrolla un concepto de, eh, denominado Improved Scouting Program el programa escultista mejorado Que tenía como idea eh, atacar el, eh, la juventud urbana Para que se integrara al movimiento scout El movimiento escultista en Estados Unidos Fue siempre bien popular en las áreas rurales, en Estados Unidos En, en los grandes centros urbanos Pero uh, el, el concepto este del Inner City donde estaban los grupos sociales minoritarios, los migrantes eh, no estaban siendo debidamente atendidos por el escultismo y entonces el movimiento deviene a poco a poco eh, una temática más urbana. Por ejemplo, en los años 70 lees un manual scout y en, en vez de hablarte de cómo encender una fogata sin fósforos, te dice cómo tratar una mordida de rata o cómo utilizar un teléfono público para pedir ayuda. Ese tipo de temas... Empieza a impregnar el movimiento y hay una. Eh, decrece el énfasis en las destrezas de vida al aire libre. Como consecuencia, el movimiento tiene un desplome en membresía entre 1972 y 1974. Estamos hablando de una pérdida neta de más de 525 mil jóvenes. Y entonces. Eh, Eso es a nivel de Estados Unidos. A nivel de Estados Unidos. ¿Y en Puerto Rico? El movimiento creció. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación interesantísima. ¿Cómo es posible que el movimiento escultista en Estados Unidos se explomara y la época dorada en membresía de los Boy Scouts en Puerto Rico es en los años 70? Totalmente incomprensible, pero tiene que ver con unos temas de idiosincrasia nacional y temas políticos que voy a discutir en estos momentos. Durante la primera gobernación de Rafael Hernández Colón, cuando Celeste Benítez era la secretaria del Departamento de Instrucción Pública, el gobierno de Puerto Rico desarrolla lo que se llama un programa de fundamento del escultismo que tenía como propósito crear tropas, scouts en las escuelas públicas de la isla. Eh, tal vez como un reflejo de apoyar el programa urbano de de, de Voice of America a nivel local. Entonces eh, tenemos que considerar que en los años 70 en Puerto Rico tenemos eh, un tema de que Operación Manos a la Obra eh, propendía al desarrollo de la fábrica las petroquímicas, mayor poder adquisitivo lo cual implica que hay mayor posibilidad de que más jóvenes participen en el movimiento Scouts aparte de que este programa de escultismo en las escuelas manejado por el departamento de instrucción pública era facilitado eh, un programa conjunto con el concilio en el cual habían ejecutivos pagos del movimiento corriendo este programa para promover la formación y desarrollo de tropas en las escuelas públicas. Y entonces tenemos un crecimiento exponencial del movimiento en los 70, eh, con el apoyo de instituciones como los clubes de leones, los rotarios, que invirtieron tiempo y dinero en el movimiento. Y hablamos de que los 70, pues, eh, podemos hablar de entre 27, 29 mil scouts en toda la isla, que estamos hablando de que te viene en un crecimiento increíble que no fue la experiencia norteamericana. Durante los años 70 también eh, comenzamos a ver Ese movimiento paulatino a la criollización del movimiento scout eh, Y uno lo ve claramente en los programas del campamento Guajataca La iconografía en las insignias que eh, Empezamos a ver una migración de imágenes que antes eran el, el águila La bandera norteamericana eh, Un escuchado con un saludo marcial y empezamos a ver en la iconografía un cambio, el tema del indio taíno eh, la bandera de Puerto Rico eh, eh, estampas de la vida al aire libre de Puerto Rico las aves nativas que poco a poco ese tema se va incorporando al imaginario scout de la isla eh, uno de los temas importantes que pasó que que, que se representan en este tiempo, es que hubo un grupo de, de scouts de la Orden de la Flecha, que es una hermandad de acampadores de honor que hay en los scouts, que toman la decisión de, con la anuencia de, de la Organización Nacional, cambiar las ceremonias indígenas de la Orden, del tema nativoamericano estadounidense, al tema del indio taíno. Y esto fue una de las grandes transformaciones que tuvo el movimiento. Y en eso estuvo envuelto Beco Saya, que trabajó en WIPR. Era actor, tradicionalista, Walter Muraichiesa, toda esta gente tuvo que ver en este tema. Y es uno de los esfuerzos importantes de integrar el tema de la criolización, del sentimiento nacional, a la práctica del movimiento escado en Puerto Rico. Y de ahí poco a poco empezamos a ver eh, visitas de a Puerto Rico de scouts de, de países hermanos de Venezuela, de la República Dominicana, incluso en algún momento, después de la revolución, hubo scouts cubanos que se integraron a, al movimiento scout en Puerto Rico y esto enriquece la experiencia, ¿no? Eh, de que el escultismo puertorriqueño es un animal diferente, caribe, tal vez caribeño. Y eh, es interesante que eh, entiendo yo que en este periodo es que se empieza a dar eh, este desarrollo de una, una identidad escao puertorriqueña diferente. A pesar de que participamos del movimiento norteamericano, pues el escao boricua eh, propende a ser más a mente de naturaleza, más orgulloso de su uniforme. Son unos temas bien interesantes que eh, son merecer eh, explorar más adelante.
1: Daniel, ¿y cómo está estructurado lo, lo, los niños escuchas aquí en Puerto Rico? Hay una, hay una, está centralizado hay una organización
2: que supervisa todas las distintas tropas correcto, eh, en Puerto Rico el movimiento scout es dirigido administra administrativamente por una entidad llamada Concilio de Puerto Rico de los Boys Coast of America, ellos tienen sus oficinas en Guaynabo eh, y ellos están a cargo del campamento ellos están a cargo del campamento Guajataca y tienen la isla dividida en seis distritos eh, un distrito en San Juan Ponce, Mayagüez Arecibo, Caguas y esto es parte de Estados Unidos. Claro, exacto. El Concilio de Puerto Rico eh, tiene un charter o una carta constitutiva del Concilio Nacional de los Boy Scouts en Texas. Ahora, ¿y ¿cómo afecta? Es como si fuera una franquicia, no una subsidiaria. Es eh, Como un híbrido, eh, me atrevería a decir. O sea,
1: por ejemplo, cuando Estados Unidos, el, el movimiento eh, de niños escucha se va a la
2: quiebra se acoge al capítulo 9. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo afectó eso a Puerto Rico? Ah, no, claro. El, el Puerto Rico, pues, el Concilio de Puerto Rico tiene que participar eh, del asunto nacional y el Concilio pues, tuvo que hacer unas aportaciones económicas para aportar al fondo de retribuciones a las víctimas de abuso. Y volvemos, ese es uno de los temas que también ha afectado, de alguna manera, el movimiento escaso en Puerto Rico, al igual que ha sucedido en Estados Unidos con el agravante... De que en Puerto Rico hemos tenido los temas de las migraciones causadas por María, terremoto la pandemia, que han afectado pues la cantidad de jóvenes a las cuales el movimiento ha podido beneficiar. Ahora, ¿se ha reducido el número de niños escuchas en Puerto Rico? Se ha reducido. Decididamente el número se ha, se ha, se ha reducido. ¿Cuánto? No tengo unos números que yo qué te por ciento, decir, más o menos? Eh, honestamente, en cuanto a números, como okay. no estoy envuelto en esos okay. niveles, no te sabría decir pero sí te podría decir que en unas áreas ha habido un repunte a medida que la situación se ha ido eh, normalizando y, y puedo decir que el concilio sí ha tomado unas medidas para intentar hacer el movimiento más accesible a la juventud y por supuesto el movimiento se nutre mayormente y con significancia de la labor voluntaria. Nosotros, en mi caso, yo soy producto del Movimiento Escucha, soy Eagle Scout, Crecí en el movimiento desde niño y sirvo como voluntario en la tropa donde yo crecí, como un agradecimiento por lo que recibí de él, al igual que yo hay muchas personas que estando en el movimiento o no reconocen que el escultismo abonó significativamente a sus vidas definiendo su carácter, la carrera que iba a estudiar, sus intereses personales, los valores que son universales, eso no le pertenece a Estados Unidos, no le pertenece a Puerto Rico, son valores universales, el amor al prójimo, el servicio a la patria, el tratar bien al prójimo, el cuidar de la naturaleza, el cuidar de tu cuerpo, de, de tu espíritu, que son temas universales que abonan al engratecimiento del ser humano, no importa más adelante en tu vida lo que tú hagas, si te en político, en astronauta, en vendedor de hot dogs, que busques ser la mejor versión de tú mismo, yo creo que es lo más importante que el cultismo ha hecho y como tema adicional que ha sido un esfuerzo importante que han hecho los niños escucha ante las crisis eh, particularmente la del tema del abuso sexual que pienso que no es inherente a los Boy Scouts eso sucede, eh, ha sucedido en toda organización, iglesia, nos dijo, la iglesia en Católica. las iglesias, en las escuelas pero al, al, a los Boy Scouts ser el movimiento más visible naturalmente pues va a tener más exposición y es importante mencionar el tema de la inclusión de las jovencitas en el movimiento que tradicionalmente fue masculino. Hace cinco años, pues este tema surgió y se integraron las niñas. Ay, al no, no había las Girl Scouts. Las Girl Scouts siempre han existido en Puerto Rico, pero son un movimiento aparte del movimiento masculino. Eh, ha habido siempre una relación, pero ellas por su lado, nosotros por el nuestro, pero ahora el movimiento Scout, que tradicionalmente fue masculino, permite que hayan. Tropas de niñas, de scouts de niñas. Y funcionan tropas de niñas, tropas de niños. Las manadas de cobitos tienen la alternativa de ser single gender o pueden ser mixtas, pero en las guaridas, que son los grupos más pequeños, guaridas de niños, guaridas de niñas. Y en el, el programa de Venturing, que es un programa de jóvenes adultos, pues ya ese es un programa coeducacional. O sea, Entonces, los scouts todavía siguen. Sí, los scouts todavía siguen. Eh, otra pregunta, en términos de la
1: internacionalización eh, tú hablabas de que este es un movimiento británico surge como un movimiento británico originalmente eh, y yo sé que hay unas conferencias anuales donde
2: participan distintos países del mundo Puerto Rico
1: participa en esas oh, conferencias sí,
2: claro, el fundador del movimiento Scouts, Baden Powell eh, tuvo una como quien dice, una epifanía en su vida y como dice su biógrafo personal eh, William Hillcourt es el héroe de las dos vidas el de abandona su vida militar y se dedica en cuerpo y alma después de su retiro al desarrollo del movimiento scout a nivel mundial y Biden Powell en su ideario, hay un libro muy bonito, se llama La Huella del Fundador donde están expresadas sus ideas más, más amplias y él habla acerca del escultismo como un movimiento dedicado a la paz mundial esa es la idea general, el, que el mundo pueda trascender las guerras, las diferencias y de venga la paz, y este tema viene desde, el, desde, desde la formación de la Liga de las Naciones, la Primera Guerra Mundial, y durante ese tiempo es que el primer Jamboree Mundial se lleva a cabo en Londres en 1923, si la memoria no, no me falla, y Biden Powell en ese momento, en ese Jamboree Mundial, lleva como reto a la juventud, que participó de ese Jamboree, representante de diferentes organizaciones de cada alrededor del mundo, a luchar por la paz mundial. Y de ahí en adelante, eh, los jamborees se convierten en un evento dedicado a la concordia, a la confraternización, a la conversación en búsqueda de la paz mundial, el manejo de, del ambiente. Y es una actividad muy linda. Yo tuve la oportunidad de ir después de viejo a un jamboree mundial y ha sido una de las experiencias más lindas que he tenido en sí. mi vida. So, te, te, Puerto Rico participa te, activamente de estos okay.
1: eventos. Te comento esto porque en diciembre yo estuve en en el norte de Suecia, eh, buscando la aurora boreal. Eh, y entonces da la casualidad que esto es un, un, la ciudad más al norte de Suecia, casi en el Ártico, que se llama Kiruna. Y entonces el muchacho que era de guía era el jefe de los scouts allí en Suecia. Y entonces él, él me contaba de que en Suecia es bien importante el escultismo porque eh, el énfasis de ello es con la cuestión de la naturaleza. ¿Ok? Eh, es toda naturaleza y la paz, etcétera Suecia, pues como sabemos, tiene el premio Nobel de la paz, etcétera Y el líder de todo el escultismo en Suecia es el rey. ¿eh? Así que tiene una prioridad grandísima. Y él me contaba de una de una reunión que fue un jamboree a Virginia, al estado de Virginia, hace unos años, que fueron un grupo de suecos a participar allí. Así que me estuvo bien interesante porque yo no estaba al tanto de que esto estuviera vivo en términos internacionales a este nivel. Sí, y precisamente. Y Puerto Rico debe insertarse más en términos. de la, la a, corriente
0: mundial. Eso, no correcto. tanto
1: en Estados Unidos, sino tratar de identificarse con. Y más ahora con todo lo que tú dices, que tenemos nuestro criollismo en el escultismo. Pues eso es más razón todavía para tener una presencia más fuerte internacional.
2: De hecho, en, en, a nivel internacional, el Concilio de Puerto Rico ha llevado a cabo unos esfuerzos de participar en eventos internacionales en América Latina. En Jamborís, los Jamcams, en Brasil. En Ecuador, que hay una presencia escultista puertorriqueña en, en América Latina. Y el tema del escultismo en Puerto Rico es uno de, de constante evolución. Eh, y que a fin de cuentas, cuando en retrospectiva analizamos el movimiento, eh, podemos ver de que pues, siempre ha tenido sus detractores. No, no, que el movimiento está dedicado a la americanización, a, a la marcialidad de la juventud. Pero decididamente en sus casi 100 años de existencia en la isla, eh, ¿no? ya han pasado 100 años, 1910, pero formalmente en el 27, 2027 se cumple el centenario del concilio. Eh, lo, lo, el escultismo ha sido una fuerza que ha devenido en bien para la juventud de Puerto Rico. Muchas personas de, prominentes de la vida social del país han pertenecido al movimiento y manifiestan. Eh, cuán importante ha sido en sus vidas, yo personalmente eh, como participante de la sociedad civil y voluntario puedo decirte que me dio estructura, me dio una razón de ser en términos de mi vida profesional yo escogí ser el arqueólogo porque me interesé en el Merit Batch de Indian Lore me interesé en el tema indígena y de ahí en adelante me, me guió por el camino el difunto Ignacio Lazagasti, eh, fue un gran mentor en mi vida como Boy Scout y me cogió de chamaco y me educó y así fue que llega el tema de la arqueología y, y llega al centro. Así que, historias como la mía, hay muchísimas de los compañeros que se han dedicado a, a, al trabajo científico como gastónomos, como ornitólogos, como geólogos que comenzaron, inspirados por el doctor Wasworth, y, y terminaron trabajando en el servicio forestal, o se terminaron trabajando en el Departamento de Recursos Naturales o son científicos de la Universidad de Puerto Rico. Y Vamos a olvidarnos de la prominencia de las posiciones. Vamos a hablar del ciudadano común que se gana la vida honradamente como pescador, como vendedor de hot dogs, como dependiente en un supermercado y que encontró en el escultismo un faro de, de vida para guiarse mediante unos valores que son universales. Estemos en la Cochinchina o estemos en, en Brasil, son los mismos. El scout... Promete cumplir con sus deberes para con Dios, con la patria, ayudar a su semejante en todo momento, mantenerse físicamente fuerte, mentalmente alerta, moralmente recto. Y los valores de la ley Scout. Es eh, un escao es honrado, leal, servicial, amigable, cortés, bondadoso, obediente, alegre, rativo, valiente, limpio, reverente Vamos, eh, que tal vez para en el mundo actual, 20 de 24, aparente ser square o anticuado, pero una persona que vive de acuerdo a esos valores no es una buena persona no es el tipo de persona a la cual quisieras estar asociado profesionalmente en, en tus espacios de, de solaz, claro que sí. Y eso es lo que el escultismo está persiguiendo hacer en la sociedad. Transformar, poner a la gente a pensar fuera de la caja, entender de que nosotros no estamos solos en este mundo, sino que somos parte esencial de la sociedad y tenemos una responsabilidad vicaria de servir. ¿Qué es lo que el movimiento SCAU quiere hacer? Transformar el mundo una persona a la vez.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la transformación que ha tenido el escultismo en el mundo y en Puerto Rico. Vemos que de haber tenido un enfoque militarista eh, y, y de americanizar a Puerto Rico, eh, se ha transformado otro tipo de movimiento tenemos que señalar que es un movimiento que comienza, su origen es en, en Gran Bretaña, no en Estados Unidos. Y que, y que más bien ahora el, el objetivo es eh, enseñar respeto a la naturaleza, proyectos de paz, tolerancia, igualdad, compañerismo, eh, con, con un elemento de actividad eh, física eh, y, la, y la cuestión de poder superar las adversidades, e incomodidades, que es todo esto lo que son los campamentos, etcétera. Así que un movimiento que cumple ahora sus 100 años, en el 1927 en Puerto Rico, y que se ha transformado al igual que se ha transformado en distintas partes del mundo. Gracias, Daniel. Siempre un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.